0: Letras que vuelan. Frases que despegan. Páginas que aterrizan. Palabras sopladas. en viento a favor. Vamos a hablar con el periodista Sebastián Lacunza, que eh, es autor del libro El Testigo Inglés. ...que es un recorrido por la historia del mítico diario Buenos Aires Herald... ...Pablo Montanaro y el equipo de Viento a Favor por LU5. ¿Cómo andás? Pablo, ¿cómo estás? Un gusto
1: grande hablar con
0: ustedes. ¿Qué es lo que te llevó a recorrer y a investigar esta historia? Vos fuiste uno de los últimos, el último director del, del diario... ...¿qué es lo que te llevó a, a dejar plasmada la, la historia del Buenos Aires Herald?
1: Mira, mi intención inicial, el, lo que motivó el, la escritura del libro... Eh, fue mi propia experiencia como director y el haber accedido en, en esos cuatro años, de 2013 al 2017, a, a diálogos con quienes habían sido los directores durante la dictadura. Vos sabés que uh -huh. el Buenos Aires Herald se hizo mundialmente famoso por haber eh, informado sobre eh, las acciones del terrorismo de Estado en la Argentina. Bueno, uno de los directores Robert Cox, el otro Andrew Graham Mule. Eh, Andrew fue director después, pero ahí había sido eh, redactor y editor y se había ido exiliado, y falleció en 2018, Andrew. no obstante tuve mucho diálogo con ellos, y, y yo veía allí que había una trama sobre la vida del Buenos Aires Herald durante la dictadura, que era muy rica, muy rica desde el punto de vista humano, eh, desde el punto de vista de las redacciones, de lo que es hacer un diario, de la historia argentina. Ahora, eh, un poco para narrar mi experiencia, que fue... La, la primera um, propuesta que tuve de dos editoriales para que yo contara cómo había sido ese cierre y esa y, y, y mi etapa de, en la dirección. Después fui, obviamente, al núcleo del General de la dictadura y después me encontré con una historia eh, que a mí me pareció apasionante, que sí. era narrar a partir de un diario, como vos decías, escrito en inglés, un diario chiquito, de 20 y pocas páginas, una redacción de veinte personas que, bueno, que combatía de alguna manera con, con el idioma mayoritario, digamos, sí. o sea, hacer un diario que no es en el idioma de la ciudad en el que se escribe es, implica su trabajito. Eh, bueno, como ese, ese caso de alguna manera narraba un mundo, ¿no? Narraba la historia de Argentina eh, desde 1876 y narraba el mundo de las redacciones periodísticas.
0: Vos ahí hablás ¿no? de las las luces y sombras del, del Buenos Aires Herald, así está en la en la tapa del libro, ¿no? Y contás en los comienzos del Buenos Aires Herald un, un, un objetivo totalmente del comercio británico y después eh, la, la, la postura de, de apoyo, de defensa... Eh, y apoyo a los golpes de estado, ¿no? Vos decías, bueno, esto, esto que se produce, esta bisagra de alguna manera en el, en, el, en lo que fue el Buenos Aires General, que fue la, la defensa de los derechos humanos en, en, la, en, plena dictadura militar, ¿no? Digamos, hay, hay como etapas o como, bueno, eh, estas luces y sombras de, del Buenos Aires General anterior a, al 76.
1: Es que vos fíjate, Pablo, esta, esta parábola de la historia, esta, uh -huh. este derrotero tan singular. ...de un diario que nace... ...dar servicio a la comunidad de habla inglesa... ...interesada en el comercio del puerto de Buenos Aires... ...y dar servicio era... Eh, ...publicar avisos clasificados... ...sobre los productos que eran habituales... ...para la comunidad inglesa... ...e informar el movimiento portuario... ...y poco más... ...informar aquello que, que afectara... ...a la actividad agroindustrial... ...después de la, de la comunidad británica... ...y un siglo después termina siendo eh, uno de los pocos puntos en Buenos Aires al cual acudían en procesión los familiares de, de desaparecidos desesperados, que se veían choqueados, arrasados por la dictadura, y en, en muchos casos no, no, no eran lectores del Herald, no hablaban inglés, en algunos casos sí, así fue como el Herald se fue involucrando, porque el Herald se involucra y conoce en detalle y en parte porque empieza a llamar familiares desaparecidos de habla inglesa, ¿no? hijos de escoceses, claro. nietos de escoceses que habían desaparecido, primos, etcétera, empiezan a llamar. Pero al margen de eso, el Gerald después se transformó en un faro eh, y se dieron situaciones como que el director Robert Cox, antiperonista, sí. que había apoyado a Videla, que creía que Videla era el líder de un gobierno civilizatorio, eh, que vivía en la avenida Alvear en Buenos Aires, termina parado arriba de un escritorio para poner para, para establecer orden en el diálogo con lo que el Gerald llamaba las viejas locas de Plaza de Mayo. Lo llamaba uh -huh. así, no en modo despectivo, sino uh -huh. en modo irónico, porque era como eh, se las despreciaba a la madre de Plaza de Mayo en la década del 70. Digamos, vos imagínate, sí, sí. yo... Te digo, estas dos puntas, entre una y otra, imagínate las luces y sombras que hay en un diario de este claro, tipo. Claro,
0: claro, claro. Y, y ahí aparece la, la, la presencia de, de Graham Gill, ¿no? Eh, que, uh -huh. que estaba, digamos, eh, vinculado, relacionado, tenía relaciones con, con montoneros y, o con algunos integrantes del de, de ERP, ¿no? ¿Cómo se vive esa tensión dentro de la redacción con, seguramente, eh, eh, estas posturas divididas, ¿no? Se vive
1: con mucha tensión, se vive incluso con denuncia mutua, uh -huh. eh, con indiferencia, con cierta agresividad, con amparo, con complicidad, eh, porque el Gerald durante buena parte de su primer siglo estuvo habitado por periodistas de habla inglesa y no periodistas, pero sí de habla inglesa, es decir, gente que... Eh, Andrew mismo decía... Si vos sos de familia inglesa y te va bien, bueno, vas a tener probablemente relación con la actividad eh, frigorífica, con la actividad siderúrgica, tendrás un negocio. ¿Y a dónde vamos los fracasados de habla inglesa? Y a lo mejor conseguimos un puestito en el Hospital Británico y en el Buenos Aires Hero. Uh -huh. Entonces, es, es, esto sí, sí. De, de alguna manera pintaba quiénes, uh -huh. quiénes eran los redactores de Buenos Aires Herald. veteranos de guerra, hijos de, de, de inmigrantes y demás. Ahora, con el tiempo, el Geo se fue haciendo profesional, la llegada de Robert Cox en 1959 le dio un toque profesional importante, eh, él llegó a los 25 años, y, y el, ah, Andrew, Andrew nació en la Argentina, nació en Ranelag, el pueblo más inglés de la Argentina, lo definía Andrew. Y, y él creció con su generación, eh, la sí. generación de, que fue joven en los 60, eh, vivió con la librería de, de Álvarez... Que sus amigos en parte habían entrado a Montoneros, habían entrado a LERP, eh, por lo cual él era un testigo, un miembro de esa generación, sin él ser formar parte de las organizaciones armadas. Y su agenda, cuando él lleva la agenda de, 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 esa, de, de, las, de, las noticias, bueno, provocaba en la vieja guardia de Buenos Aires Geral eh, revulsión, te diría. Porque ¿qué hace esta
0: persona, haciéndonos una crónica, de un encuentro clandestino con Santucho. Y después, bueno, otro punto crucial, ¿no? La guerra de Malvinas, ¿cómo se encuentra el diario eh, ante este conflicto? Vos ahí creo que, que decís, ¿no? Que hay como, bueno, eh, eh, la, la cuestión del de, de ser británico o argentino, ¿no? Se, se encuentra en ese, en ese dilema, ¿no?
1: Mira, el diario ahí se encuentra con, con ese dilema que lo, que lo acompañó
0: toda su vida. Toda su vida, claro. Eh,
1: toda su vida. Te diría, en los 141 estuvo esa, esa pregunta dando vueltas se resolvió más en las últimas cuatro décadas, hacia el lado de que somos un diario argentino escrito en inglés. Pero a las puertas de Malvinas llegó con esa pregunta todavía no resuelta y eso motivó reproches mutuos entre los editores, que algunos decían, ok, eh, nosotros no, no vamos a, a, a meter... Usted, nos critican porque, porque el general se podría meter en una aventura militarista, pero ¿qué quieren? ¿Que defendamos a un, a un imperio... ...que hoy gobierna Margaret Thatcher... ...que también tiene sus intereses... Eh, ...por unas islas que ocupó hace 150 años... ...ni una cosa ni la otra, digamos... ...en esa pelea, esa pelea se dio fuerte... ¿no, el ...se dio con cartas, con notas cruzadas... ...etcétera... Eh, ...también terció la, la beta nacionalista... ...el sindicato de Canillitas le hizo un boicot... ...el general no pudo salir... Eh, y el, a esa altura ya estaba, Graham Mueller exiliado en 76, se había ido en silencio prácticamente Robert Cox exili, exiliado en diciembre del 79, eh, no. para, a Robert Cox se le, se le cayó un mundo cuando tuvo que salir exiliado porque se, lo, lo mandaron no. al exilio quienes él consideraba que eran los buenos, el argentino uh -huh. y, y el propio Robert Cox con ganas de volver y creyendo que le habían hecho cerruchado el piso aquí en la redacción sí. del Gerald. Así que imagínate, vos sos periodista, sí, sí. Sab sí, que sabrás, de, que sabrás, sí, de, sí, sabrás sí, de internas sí. de redacciones y de, y de, sí, sí. Y de celos profesionales y y también de solidaridad lo que habrá sido eso.
0: Eh, ¿Cuántos ejemplares eh, tiraba eh, en su momento el Buenos Aires Gerald, digamos, en estos, en estos años que vos estás narrando? Eh, un diario chico, como vos decías, de pocos periodistas, 20 y pico de periodistas.
1: Mira, probablemente en, en, la primera, en el primer tercio del siglo XX haya tirado más en virtud de que la comunidad inglesa era más grande. Después la comunidad inglesa se redujo mucho, o, o los hijos de la comunidad inglesa ya no necesitaban leer un diario en inglés porque leían un diario en castellano, ¿no? Las la segundas y terceras generaciones. Pero en el momento cúspide de la prensa argentina, de la prensa gráfica argentina, cuando en Buenos Aires había unos cinco diarios que tiraban más de 200.000 ejemplares, el Herald tiraba cerca de 17.000, cuando fue la guerra de Malvinas tiraba cerca de 10.000. Por, por eso siempre, esa 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 es la gran paradoja del Geral ¿no? El, fue siempre un diario chico y finalmente fue un diario mundialmente conocido. Cuando cerró,
0: eh, yo, o cuando sí, yo estaba a cargo, recibí llamados... Claro, sí. Te de iba a preguntar eh, eh, tu etapa eh, cuando llegas al Buenos Aires, Gilda, ¿con qué, con, qué, ¿con qué diario te encontrás, qué diario pensabas eh, producir y, 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 bueno, cuáles fueron las causas de, del cierre, ¿no?
1: Mira, eh, cuando el, 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 el Gerald venía en una crisis severa porque nunca tuvo eh, un dueños que decidieran eh, seriamente dar el paso al, al mundo digital. Eh, la web del Herald eh, tenía, era muy precaria y tenía muchísimos más visitantes de, del Reino Unido y de, y de Estados Unidos. E, ese paso nunca lo dio en cuanto a ser una web competitiva y, y ser uh -huh. un, un núcleo de información de habla inglesa del Cono Sur. Eh, así que cuando yo llegué era un diario en crisis que un poco no sabía qué hacer con su, con su destino, que vivía con cierto conflicto. ¿Qué somos? ¿Somos el diario que denunció los crímenes del terrorismo de Estado? ¿Somos el diario que le tiene que hablar al mundo financiero, al mundo inversor? ¿Qué somos? Esa pregunta convivió cuando el Gerald desde Malvinas en adelante. Eh, cuando llegué, eh, ya era la agenda polarizada entre eh, los medios alineados con Clarín y los medios alineados con, con el gobierno de Cristina Kirchner. Eh, y a, a mí me pareció que el general tenía una enorme oportunidad, valiéndose del idioma, justamente de tomar distancia. Ahora, ¿viste cuando decís Corea del Centro? Todo el mundo dice que sí. es Corea del Centro. Entonces Corea del Centro es todo y es nada a la vez. Eh, a mí me parecía eso un, un gran desafío de hacerlo en serio. Yo eh, creía que podíamos hacer un diario que sí honrara su memoria por los derechos humanos y que actualizara la, la agenda de los derechos humanos. Que fuera verdaderamente liberal, en la Argentina es, hay poco de eso, hay mucho mucho que declama ser liberal, y poco de ejercicio verdaderamente liberal, si querés liberal, si querés de centroizquierda, en términos anglosajones. Así que eso fue lo que me propuse, eh, que traté de hacerlo con errores, con, con limitaciones, eh, traté de hacer eso de un abordaje... Eh, distante de, de los polos, honesto, y de centroizquierda, no gorila, si querés en nuestros términos. Bien, eh, bien. Bueno, eh, finalmente lo compró Indalo eh, en el año 2015, en el medio de mi gestión, y prácticamente de inmediato Indalo ya eh, entendió que, que el destino del diario estaba, era muy difícil, Yo, no hubo forma de que apostaran a la, a la web, como no habían hecho uh -huh. tampoco sus predecesores, y bueno, después vos sabés que se complicó para Indalo un poco la cosa eh, ya eh, Macri decía abiertamente que tenían que, que ir presos los, los dueños sí, 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 eh, sí, sí. y bueno, en ese contexto eh, Indalo decidió cerrarlo sí. la responsabilidad Bien. del cierre es de Indalo yo nunca nunca uh -huh. dejo de, de marcarlo eh, los dueños estaban acosados sí, estaban acosados el general tenía una crisis, sí, vivió una crisis aunque lo hubiera comprado Jeff Bezos el que compró el Washington uh -huh. Post capaz que cerraba
0: también, ¿no? No, claro, no, claro. no, no soy necio. Está bien. Eh, Sebastián Lacunza, autor del Testigo Inglés, Luces y Sombras del Buenos Aires Herald, el diario que se publicó durante 141 años en la ciudad de Buenos Aires, escrito en inglés. Muchísimas gracias por esta charla con Viento a Favor por el U5. Recomendamos este, este librazo. De, de Sebastián Lacunza, muchísimas gracias por esta, por esta charla y, y bueno, muchos éxitos con, con este libro. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, muchas gracias por
0: el llamado.